0: 这是一场载入史册的战斗。解放军一个连的战士，在距敌人阵地前130米远的一个小山头上潜伏了七天七夜，竟然没被发现。在这期间，越军还时不时的用机枪、大炮进行火力侦察，甚至还派人过来查看。更令人不可思议的是，他们被发现后，与近在咫尺的越军激战了十天十夜。尽管他们用大炮翻炸、步兵集团冲锋，都被他们一一击退，竟然还打出了未损一兵一卒、全身而退的神奇战绩。那么，这究竟是一场怎样的战斗？战士们是如何做到的呢？这又是一个怎样的山头？为何执行如此长的坚守任务呢？今天就让我们一起去号称八十年代的上甘岭上，看看传奇的钢七连是如何创造轻步兵之王的神话战绩吧。制作视频不容易，您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下。我在这里先谢谢各位朋友了。朝鲜战场上的上甘岭可谓是家喻户晓，在长达四十三天的战斗里，联合国军为了拿下这个仅有 3.7 平方公里、两个连级防守的小山头，竟然动用了步兵6万余人、大炮300余门、坦克170多辆、飞机 3,000 多架次。志愿军击退敌人900多次冲锋后，成功守住了山头。当然，这次战役的胜利，除了志愿军边锋的坑道战术外，还有一个重要的原因就是后方为其朝夕相守的武圣山。这一点与我们今天要讲的八十年代的上甘岭有着异曲同工之妙。这是中越边境八里河东山的一个小山头，海拔不到一千二百米。这个如鹤立鸡群般的小山头，有着相当高的战略价值。隔着盘龙江与老山相对。居高临下，可通视越方数十公里，包括越军进攻老山的动态都能看得一清二楚，是炮兵理想的观察所，曾被誉为“炮兵之眼”。那么，一个有着如此高的战略之地，为何敌我双方在开始时都被忽略了呢？原因很简单，打开地图就可以发现，几乎重叠的等高线就告诉大家，这里高不可攀，而且上面没有饮用水，要在上面长时间生存，几乎是不可能完成的任务。但是为了顺利拿下老山，为战士们铺平进攻的道路，再苦再累也要战胜此山，为后方的大炮装上眼镜。1984年4月20日晚，边防15团七连的战士们接到了一条特殊的命令：秘密潜伏在越军阵地前的1019高地上，为发起战斗做好策应准备。军人以服从命令为天职，再大的困难也要克服。八班副班长杨志华身先士卒，拨开荆棘为战士们开路。在他的带领下，战士们顺着绳索一个接一个地爬了上去。有的战士衣服被扯破，有的战士手掌被划伤，但他们依然咬牙坚持，终于在天亮前登上了这个1019高地。但更严峻的考验还在等着他们。他距越军阵地仅有130多米远，而且敌高我低，从地形上来看，对七连十分不利。但他们的任务是潜伏。不能暴露目标。到达高地后，首先要做的就是修建隐蔽工事，但不能发出一丝响声，所以只能用铁锹轻轻的铲，有时还会用手将泥土一点一点的抠出来。为了节约用水，战士们每天只能喝半壶水。湿热的天气，蚊虫叮咬，让战士们苦不堪言。更要命的是，这里昼夜温差大，容易感冒。为了不咳出声音，战士们用帽子或毛巾捂住嘴巴，咬牙坚持。越军还时不时地向他们这一区域打冷枪冷炮，进行火力侦查，有时还派人过来查看，但都毫无察觉。他们竟然在越军的眼皮子底下潜伏了七天七夜。当然，在此期间，后方的炮兵阵地并未闲着，无论是白天还是黑夜，天津还是下雨，只要七连传来敌方运动变化的消息，大炮就及时修订坐标，在一分钟之内精确地将炮弹送入敌群，为山头上的战士们保驾护航。七连的战士们也在进攻老山前，为后方的炮火提供坐标，清除越军的阵地目标雷障区，为步兵进攻老山开辟了通道。四月二十八日，老山收复战正式打响。随着数百门大炮发出惊天动地的呐喊，兄弟部队在他们的指引下，仅用了几个小时就拿下了老山的主峰。当然，我军的炮火像是长了眼睛似的，引起了越军的怀疑，多次想登上幺零幺九高地，但都被后方的炮火击退。直至五月六日才确认我军已占领这里。难怪老山输得这么惨，就是拼了命也要夺回。炮火翻炸，士兵的集团冲锋，七连的战士们还能守得住吗？他们在这么密集的炮火下，又是如何做到零伤亡的呢？请看下集《八里河东山之战传奇》刚七连二。